0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Tenho três jogos quando eram amigos, com amigos. Alguém jogava jogos com amigos, brincadeiras, o meu preferido eram as comunidades. Cada vez que tinha opção de eu fazer um jogo com brincadeira, eu escolhi para várias razões, eu saí o máximo uh, entusiasmo sobre a intensificação desse momento de esconder ou buscar. Depois havia essa, esse momento de preparação, e depois o pânico. Porque quando comecei a jogar o jogo, tenho uma irmã mais velha, então ela apresentou esse grande jogo a mim, mas ela com mais de dois anos, ela já tinha certa experiência de como fazer isso, mas ela não explicou como fazer as escondidas, ela só diz temos de ficar aqui no grupinho depois uma pessoa vai ser escolhida para, para fazer a contagem até 60, que nem conseguia chegar lá na minha cabeça, mas ok, 60 e entretanto nós tivemos de esconder tão bem, tão bem que essa pessoa não conseguia encontrar-nos mas eu provavelmente tinha 3 anos e então quando eles começaram e todas as crianças fugiram para esconder, eu fiquei lá em pânico. O que faço? Onde vou? Então, na minha pequena cabecinha, eu lembrei-me de ver bandas desenhadas que os personagens esconderam por trás da árvore, em diferente tamanho da árvore, e eles depois ninguém conseguiu vê-los. Então, eu escolhi o árvore, que era pequenino, e fiquei lá, por trás. Perdi o jogo, porque, obviamente, quando a pessoa chegar a 60, eu era mais óbvia e perdi. Mas ao longo dos anos, continuo a jogar, eu percebi como ganhar esse jogo. O segredo para ganhar escondidas está na preparação. Sempre escolhemos as mesmas casas onde jogar esse jogo e comecei a tomar atenção quantas pessoas estavam a fazer outras coisas a lanchar, eu não eu estava a fazer o apanho do layout da casa por baixo das camas quantos armários que eles tinham se tinha casacos ou não eu conhecia tudo e depois os quintais o que eles tinham no quintal onde eu conseguia encontrar um lugar para o meu tamanho que era impossível encontrar-me e depois, quando a pessoa que era um escolhido para buscar começava essa miserável 60 segundos, que é muito rápido realmente, os outras entraram em pânico e eu não. Eu simplesmente, com toda a confiança, cheguei ao meu lugar, escondi e quase sempre ganhei. Eu estava até ansiosa para ouvir as famosas palavras desse jogo, pelo menos em inglês e assim, preparados ou não. Aqui vou eu. Mas não tinha de preocupar, porque já estava preparada. Então o tema da nossa passagem hoje é exatamente isso. Pronto ou não, ou preparado ou não, aqui vou eu. Dito por Jesus. As passagens que nós limos antes, durante o tempo do louvor, eram de Mateus 24, e Mateus 24 é importante para nós hoje porque vai ajudar-nos a compreender a nossa passagem. E a nossa passagem encontra-se em Mateus 25, versículo 1 a 13. E começa assim, Jesus continuou. Então, para compreender o que Ele está a continuar, temos de compreender o que Ele disse em versículo capítulo 24. E este capítulo 24 é sobre os dias finais, o tempo em que Jesus vai voltar. Ele queria ajudar os discípulos para compreender os seus tempos, para estar atento e alerta aos sinais da segunda vinda de Jesus. Então, ele fala sobre a destruição do templo, o sofrimento e a perseguição. Mas tudo isso são apenas sinais de alerta. E muitas, muitas vezes, hoje em dia, até os sinais de aviso também estão a acontecer ainda hoje. E aconteceram ao longo das várias gerações. Mas um dia, esses sinais de aviso não vão servir de aviso. Eles vão servir como anúncio que Jesus está a regressar. Desde o versículo 36, de capítulo 24, até o fim, Jesus lembra os seus discípulos o seu papel. Que não é muito complicado. Estejam preparados. Ninguém vai saber o dia ou a hora em que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar e por isso... Nós todos devemos estar preparados a fazer o que Jesus disse que nós deveríamos estar a fazer. Então, viramos a página e jogamos ao capítulo 25. E Jesus continua a sua explicação dessa segunda vinda de E Ele quer explicar, numa outra forma, a necessidade de estar preparado. E agora Ele vai dar-nos mais um parábola para explicar quem pertence o reino de Deus. Então, imagine uma semana ou mais de casamentos judaicos. As festividades, as cerimônias, convidados, o banquete que o Jonathan falou a semana passada. Parte de todo o evento foi quando o noivo finalmente chega e todas vão para o salão de casamento, para o banquete. E antes da chegada a no... do noivo havia muitas preparações. E havia um grupo de jovens solteiras cujo seu trabalho era esperar pelo noivo e depois acompanhar o noivo para essa festa de casamento. Então as jovens solteiras tinham de estar preparadas e esperar porque ele podia chegar a qualquer hora. Não havia uma hora marcada. Ele podia chegar à noite, durante o dia, durante a tarde. Eles não saberam. Então eles tinham de estar ou elas tinham de estar preparados para encontrar o noivo ou entrar nessa banquete. Então, nessa parábola de Jesus, ele disse que há dez jovens solteiras. Cinco deles foram descuidadas e cinco delas foram cuidadosas. Todas as jovens tinham candeias com elas, mas cinco delas não pensaram em trazer mais azeite. Eles não estavam preparados para qualquer eventualidade, enquanto os outros cinco, os mais sábios, elas tinham tudo o que eles precisavam e mais, porque elas não saberam a que horas que o noivo ia chegar. E realmente, eles tinham toda a razão, porque o noivo parece que está a demorar muito tempo. Começa a anoitecer e o noivo ainda não chegou. Então, as jovens ficam cansadas e, eventualmente, começam a dormir. E, de repente, eles são o grito de alguém dizer o noivo está a chegar. Então, elas acordam e agora as candeias estão vazias, não têm chama e à noite. Então, as cinco sábias agarram, agarram nas azeite que eles têm, enchem mais as candeias, acendem as, uh, as velas e estão preparadas, mas as outras cinco não têm azeite extra. Então, elas olham para, para os seus colegas e dizem em versículo 8... Deem-nos um pouco do vosso azeite, que as nossas candeias estão -se a apagar. Mas as cuidadosas responderam, isso não, que assim não chega para nós e para vós. O melhor é ir ao mercado, comprá-lo. Então os jovens sabias ainda não sabem quanto tempo o noivo vai chegar. Eles ouçam que ele está a chegar, mas ele ainda pode demorar uma hora ou duas horas. Então eles não estão a tentar ser cruéis, a essas, essas mais cinco, elas estão a ser responsáveis. Como pode demorar mais uma, duas, três ou cinco horas, elas querem ter certeza que quando o noivo vem, eles conseguem identificá-lo e podem acompanhá-lo à noite para a cerimónia do casamento. Então, os cinco jovens mais tem não, não têm outra escolha, mas têm de voltar e tentar comprar azeite. Então, enquanto os jovens descuidadas vão-se embora, o noivo chega leva leva cinco jovens solteiras cuidadosas com eles e eles entram na sala, sala da banquete, eles fecham as portas e a festa começa. Mas, algum tempo depois, e nós não sabemos quanto tempo, mas algum tempo depois, as outras cinco solteiras vêm ao casamento, batem a porta e gritem Agora estamos cá! E nós temos as nossas candeias, estamos prontos, podemos entrar. Mas o noivo, que ouviu os seus gritos, volta a gritar, eu não sei quem são, e a porta permanece fechada. Versículo 13, Jesus termina com, portanto, estejam sempre atentos, porque não sabem nem o dia, nem a hora. Há três coisas que quero que reparemos e três avisos que temos de prestar atenção. A primeira observação são estas dez virgens, essas dez jovens solteiras. Eles parecem todos iguais. Ou seja... Quando, quando Jesus estava a contar essa parábola, as pessoas conseguiram imaginar um casamento e essas jovens solteiras, tal como quando falo sobre um casamento português, conseguimos imaginar o noivo e a noiva e todo, todas as pessoas envolvidas e até como eles estão vestidos. Nas na nossas cabeças, nós imaginamos que essas jovens solteiras estavam todas vestidas com roupa de casamento, pelo menos Jesus não, não disse diferente. Estão todos prontos para conhecer o noivo, e todas elas têm candeias. A única razão pela qual sabemos, desde o início da parábola, que os jovens solteiros são diferentes do que os outros é porque Jesus diz-nos Ele sabe quem elas são, no seu íntimo. E aqui é o aviso. Jesus também sabe quem tu e eu somos no nosso íntimo. Da fora, todos nós temos a mesma aparência. Chegamos aqui à igreja vestidos mais ou menos iguais, com o mesmo sorriso e entusiasmo. Nós cantamos as mesmas canções, ouvimos as mesmas leituras, lemos a mesma Bíblia. A maioria de nós pertencem a um grupo de GPS. Participamos em reuniões de oração, ilácio divina e os mais santos, as caminhadas. Estou a brincar mas o que se passa no interior é aquilo que Jesus quer que prestamos atenção fingir que estamos perfeitos na igreja é como vestir-nos nas melhores roupas para um raio X não é o que estamos a usar que vai ser visível é o interior que vai ser visto podemos parecer ótimos por fora mas o que está a acontecer no nosso coração estamos vazios como as candeias de azeite? Talvez estivéssemos cheios de uma vez, mas ao longo dos vários anos ou meses, não nos temos mantido cheios. Deixamos a nossa vida espiritual declinar e tornámonos complacentes. Eu vivo já em Portugal 25 anos e os amigos que tinha no Canadá já não tenho, ou Muito menos. Eu vejo-os no Facebook e às vezes faço os comentários e quando estou no Canadá, com alguns deles nós reunimos e tomamos café ou uma refeição. Mas é mesmo estranho, porque a nossa conversa é sempre sobre o passado, porque nós não temos muito em comum no presente. A minha vida não é igual quando saí do Canadá há 25 anos e as suas vidas também não são iguais. E ao longo dos anos perdemos mais contacto. Não seguimos as vidas uns aos outros como antes. Antes tomamos refeições quase todas as semanas ou várias vezes. Sempre estivemos a ligar, mas ao longo dos 25 anos, cada vez menos. Deixamos de investir a vida uns dos outros e a nossa amizade agora fica mais como conhecidos em vez de amigos. Até o ponto que muitos deles são mesmo estranhos para mim. Mesma coisa acontece ou pode acontecer com Jesus. Precisamos de continuar a caminhar com ele. De continuar a conhecê-lo e ser conhecido por ele. Não queremos tornar-nos estranhos a Jesus. Os dez jovens solteiros eram convidados para a cerimônia de casamento. Convidados para banquete. Mas será que, tal como elas, nós vamos todos entrar? Será que estamos prontos e preparados hoje? E se Jesus não vier por mais 30 anos, ou 50 anos, ou 100 anos, continuaremos a estar preparados para entrar no seu reino com Ele? Sem uma caminhada de uma longa duração. E nós nunca chegamos até estarmos mesmo com Ele. Podemos ter 80 anos ou 25 anos. Essa caminhada até Jesus está na nossa, ou estamos nós na sua presença, vai continuar. A segunda observação. Há coisas que nós não podemos emprestar. O azeite era um parte essencial de estar preparado para receber o noivo. E quando o noivo se atrasou, o azeite extra que jovens sábias trouxeram foi necessário para chegar ao local do casamento. Elas não podiam dar o seu azeite. Cada um tinha exatamente o que ela precisava para essa noite. E assim eu aviso. Há coisas que nós também não podemos partilhar entre nós. Não podemos emprestar ou partilhar a nossa salvação. Podemos e devemos contar sobre a nossa salvação. E como podemos ter salvação? Mas não posso dar-te a minha salvação. Não é minha para dar. A nossa salvação também não é herdada. Não podemos a transmitir aos nossos filhos. Uma vez mais, podemos e devemos contar aos nossos filhos o caminho de salvação. Mas eventualmente, eles têm de tomar essa decisão. Também não podemos partilhar a nossa santidade. Filipenses 2.12 trabalham para a vossa salvação com temor e tremor. Podemos encorajar uns aos outros para uma vida correta e para uma vida de santidade, mas cada um de nós devemos fazer o nosso próprio trabalho com o Senhor. E nós podemos, não podemos partilhar os nossos dons. Cada um de nós tem o dom do Espírito. Podemos usar esses dons para ajudarmos uns aos outros, mas não podemos dar os nossos dons uns aos outros. Não posso desenvolver os teus dons. E vocês não conseguem desenvolver os meus dons. Eu tenho de desenvolver os meus dons com o Espírito Santo a fazer o que Ele chamou-me a fazer. Terceira observação. atrasado é, por vezes, demasiado tarde. E aviso, não cheguem atrasados. As jovens solteiras descuidadas acabam para aparecer com azeite. E elas conseguiram comprar esse azeite e, e, e elas até tinham esforço de voltar. Mas a festa de casamento começou e as portas estão fechadas. E qualquer pessoa que não esteja dentro vai ficar fora como desconhecido por um anfitrião. Numa cultura em que atraso é mais ou menos aceitável, também conhecemos as duras realidades do que Jesus disse. Quando as portas de avião estão fechadas e se chegar atrasado à porta de embarque, apesar que tens um bilhete, não vais conseguir embarcar nesse voo. Eles não vão abrir a porta. Eu já vi isso muitas vezes. Até uma vez fui eu a bater na porta e eles não abriram quando se recusa a marcar uma consulta médica ou recusar a seguir as instruções do médico sobre como melhorar, os últimos minutos da sua vida é demasiado tarde para perder a medicação ou cirurgia que precisava há meses atrás. Às vezes, atrasado é realmente tarde demais. E este é o ponto principal, principal da parábola de Jesus. Este é o seu aviso e o seu apelo. Estejas... Preparado. Estejas preparado quando recebes o convite, aceitas-o e sejas uma participante plena na sua salvação. Não esqueças de caminhar, de aprender, de crescer, de arrepender-te, de perdoar, de partilhar e de ser generoso. Prepara-te agora, conheça melhor Jesus. Mesmo que o conheça há anos, ainda há muito para aprender com Ele e sobre Ele. Caminhas com Ele. Nega-te a ti mesmo e vives por Ele. Usar e desenvolver os teus dons que lhe foram especialmente dados. Vivas uma vida pura e santa para que quando Jesus vier, capítulo 24 outra vez, mesmo que não sabemos quando, tu e eu estaremos prontos para entrar na eternidade com Ele e sentamos-nos no banquete com Ele. Preparados ou não, aqui vou eu. Essa não deve fazer-nos entrar em pânico ou com estresse. Essa deve ser para nós uh, alegria de antecipar este momento e estar prontos. O reino dos céus pertence àqueles que estão preparados.